0: En nombre del Señor que tu verdad resuene Que tu verdad resuene desde este púlpito Para bendecir a un país, para bendecir a una iglesia Para bendecir a la gente de Dios que está hambrienta por la verdad de Dios Yo me pongo en tus manos Espíritu Santo Nunca me he tomado Tan en serio Para creer Que pueda producir algo Simplemente soy un medio No soy diferente Al cable eléctrico Que simplemente Traspasa la Corriente No soy diferente A la tubería Que simplemente Es un conducto Para que el agua fluya Yo soy tu templo Yo soy tu templo yo soy tu hijo Padre Santo Y tú me has puesto aquí para hacer una diferencia Libertar a tu pueblo Agradar a Dios Bendecir la humanidad Y destruir las obras del diablo En el nombre de Jesús Amén Bendecidos y bienvenidos a esta noche A esta escuela de la palabra y el espíritu Donde usted va a ser libre por la palabra de Dios Estamos estudiando algo muy significativo Tomando control de, de tu vida Estamos por entrar en la tercera lección Que es un, un tercer capítulo Y quisiera advertirles que por alguna razón Satanás le teme a este tipo de enseñanzas por la resistencia y el ataque que tuve especialmente al, el lunes al empezar a escribir o a componer este capítulo, esta lección. Estaba muy bien y en el momento que abro mi tabla para empezar a redactar y a pedirle al Espíritu Santo la ayuda este capítulo 3 De repente siento un dardo del maligno que se, se mete en, en, mi, en mi espalda, en mi cintura Pasé todo el día ayer y hoy, hoy es bastante bien Pero entiendo la, la lucha espiritual en la cual estamos envueltos y si de aquí al final del mensaje Dios me permite hacer ciertas declaraciones Importantes Lo haría después Al final después de la ofrenda Extienda las manos y por favor Ven ore por mí Necesito su oración Gracias Gracias Padre Gracias Padre Santo Bien. Gracias Padre Muchas gracias. El control de tu voluntad. Empezamos leyendo Lucas 22, 41 al 43. Y él, entre paréntesis, Jesús, Lucas 22, 41, se apartó de ellos. Estaba haciendo esa oración en el Hexemaní. Ya que pronto iba a ser arrestado y tendría que. Ser el Cordero de Dios que iba a dar su vida por nosotros Él sabía lo que venía Y se fue a orar Todo el mundo que tenga conciencia De lo que le viene debe orar Jesús nos da La clave Que Él sabía que Él no podía enfrentarse Como dije A lo macho sino a lo humilde Y sabía que aun siendo el Hijo de Dios Y siendo Divino él tenía que orar Y necesitaba los recursos de Dios Para él poder enfrentarse Y que él no le fallara a Dios Y aquí lo tenemos en Lucas 22, 41, 43 Se apartó de ellos a distancia Como de un tiro de piedra Y puesto de rodillas Oró diciendo Padre si quieres pasa de mí esta copa Se refería a la copa del sufrimiento A la copa de la cruz Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya Aquí tenemos un choque de dos voluntades o un complemento de dos voluntades Tenemos a Jesús que nos da a entender que su voluntad no era ir a la cruz Pero Él estaba en, 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 en una condición donde Él estaba tan dedicado a la voluntad de su Padre que estaba dispuesto a hacer la del padre por encima de la suya. Eso nos, ha, nos habla de una de las formas de nosotros controlar nuestra voluntad. Es que cuando tenemos que decidir cuál voluntad voy a hacer, la mía o la de Dios. Porque la de Dios es más importante. Yo me quedo con la de Dios. Nos dice el mismo Lucas en otro verso que sudaba gotas de sangre. O sea, en ese struggle, en esa lucha por... Él decidirse a hacer la voluntad de Dios que no era lo que, lo que se sentía bien Porque él era humano y él sabía cómo le iban a clavar los clavos, los pies Cómo se sería la merreír, la burla Pero en ese momento se le apareció lo que nos hace falta a todos nosotros Lo cual yo dependo cada día y es un ángel del cielo para fortalecerle ¿Cuántos creen en los ángeles? Quiero que tan siquiera le demos el, eh, o sea, le demos tiempo igual a los ángeles que lo que les damos cuando mencionamos los demonios. Porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Alguien dice aleluya. Empezamos diciendo que hay tres voluntades en el universo: tres voluntades solamente. Está la de Dios, está la del hombre y está la de Satanás. La voluntad de Dios es absoluta, es perfecta y es eterna. Ahora, el ser humano tiene una voluntad y esa voluntad tendrá su carácter de acuerdo a la elección que haga en relación con su Dios. O sea que el, el estado de nuestra voluntad aquí en a servicio de quien la ponemos va a depender de la de decisión que hagamos nosotros, aún usando nuestra propia vo voluntad. Porque aún para hacer la voluntad de Dios, tengo que usar mi voluntad. Wow. Así que el ser humano tiene una voluntad que tendrá su carácter de acuerdo a la elección que él haga en relación con su Dios. La tercera voluntad que hay es pervertida. Esa voluntad solo persigue combatir la voluntad del Dios Creador. Esa voluntad persigue engañar a los hombres para que usen su voluntad en contra del Dios que los hizo. Estamos hablando de la voluntad de Lucifer. El hombre está en medio de dos voluntades opuestas y debe decidir quién lo controla. Yo no sé si usted todavía está decidiendo que no sea muy tarde. Ya yo decidí hace muchos años. Y cada día con Cristo mi decisión es firme Que a nadie tengo en los cielos sino a ti Y fuera de ti nada deseo en la tierra Y que yo voy a hacer la voluntad de Dios Cuésteme lo que me cueste Y en el proceso voy a tomar control de la mía De forma que la mía no sea un impedimento Para que los propósitos que Dios tiene por, Especialmente en mi caso No se cumplan en este país Y en la misión que Dios me ha dado La voluntad mía va a tener mucho que ver Y también la suya cuando Jehová Dios hizo al hombre Le dio su imagen Y puso en su espíritu Rasgos que son propios de la deidad En el espíritu de Adán Habían rasgos que eran propios de la deidad Uno de esos rasgos Es el libre albedrío O el poder para ejercer su voluntad O sea Dios hizo un hombre Con libre voluntad ah, Dios no creó robots o autómatas Que fueran manejados como marionetas Sino que les dio a, su, a sus criaturas humanas La habilidad de decidir ¿Por qué Dios hizo eso? Si hubiera sido más conveniente para Dios Hacerlo en otra forma Ahora, la voluntad es un atributo dado por Dios Que hace al hombre responsable de su destino Interesante que aunque Dios nos da La libre voluntad Pero con esa voluntad nos hace responsable de nuestro destino. Y Dios no va a forzarnos. Por eso no hay tal cosa como. Una gracia irresistible. Y no hay tal cosa como. Un escogimiento para salvación. O para perdición. La, la voluntad es un atributo. Dado por Dios que hace al hombre responsable. De su destino. Si esto es así entonces el creyente. No tiene que ser llevado. Como las ondas del mar. Por las circunstancias de la vida. El creyente debe desarrollar un carácter serio y estable Como dice la Biblia que no sea como las, las olas del viento Dice que el hombre de doble ánimo de doble ánimo indica Doble ánimo es de doble alma Doble ánimo eh, habla de las tres funciones del alma Tiene doble pensamiento, tiene doble voluntad Y tiene doble, doble emoción Yes Dice que el hombre esa persona es inconstante en todos sus caminos Wow Así que el hombre debe desarrollar un carácter serio estable de forma que pueda usar Su voluntad en Dios para tomar control de su vida Veamos que la voluntad es de Dios y es dada por Dios La voluntad que yo tengo fue dada por Dios Es más la voluntad que Satanás tiene fue dada por Dios Nuestros primeros padres Adán y Eva fueron creados por Dios No nos suscribimos a la mentira de la evolución Dios le dio a ellos su imagen Dios le dio a ellos su autoridad Y Dios le dio a ellos su dominio sobre todas las cosas de esta tierra Además de, esto, de eso los bendijo para que pudieran disfrutar sin límites toda la creación de Dios Porque Dios quiere que su creación seamos felices y Dios no tiene nada en contra de nuestro gozo Y nuestro disfrute y felicidad Pero hay algo muy importante que les dio Les dio el poder sobre su voluntad Al hombre para que ellos decidieran hacer la voluntad de Dios. O sea Dios le dio voluntad Pero era para que hicieran la voluntad de Dios, No para que hicieran la de ellos Dios pudo crear criaturas que yo le llamo selladas Con la voluntad de Dios O sea que Dios los hace, los sella Y esto es lo que van a hacer de forma que no pudieran rebelarse contra Dios Dios podía hacer eso ¿por qué no lo hizo Porque Dios deseaba un ser que fuera como Él Que tiene poder de su propia voluntad Porque si Él va a relacionarse A tener comunión con alguien Tiene que tener su, mismos, su mismo carácter Su misma imagen Pero lo que Dios esperaba en este ser humano Era que por amor decidiera que Su voluntad fuera para la gloria de Dios No por coacción, no por obligación No por miedo, por amor Porque Dios funciona a base de amor Todos los tratos de Dios Dios escoge primero hacerlo por amor Si no funciona el amor tiene otros medios Yo no quiero los otros medios Diga yo no quiero los otros medios Así que por amor decidiera Que, que su voluntad fuera para la gloria de Dios Y no para inflar su, su egoísmo o su orgullo Ahí está el asunto del control de la voluntad Cuando usamos nuestra voluntad Para inflar nuestro egoísmo Y nuestro orgullo Y nos olvidamos que Dios Nos dio una voluntad propia Pero es para que la ejerzamos Para su gloria Ahora vamos a remontarnos Un poquito antes que hubiera Hombre en la tierra Quiero decirle hermano que Yo no abro ningún libro de, de teología Yo no No tengo básicamente Ni un outline ni un bosquejo para estos, eh, estos capítulos Tanto así que los apuntes que tenía De, de los mensajes anteriores Decidí echarlos a un lado completamente Y empezar de cero Antes de, de que hubiera hombre en la tierra Dios había tenido que disciplinar a un arcángel Disciplinarlo A quien Dios le había dado mucho poder Mucha gloria Y le permitió cierto grado de libertad Lucifer, Lucifer que su nombre por un Tiempo usó su voluntad para el servicio Y la adoración a su creador, eso era lo Que él hacía, hasta que un día se creyó Tan hermoso, tan importante y tan Poderoso, tres cosas que lo pudieron Hermoso, importante y poderoso que Permitió su voluntad de acción para rebelarse en contra del mismo Dios que Lo creó y el Dios que le hizo participar De su gloria a él le convenía seguir haciendo Yo sé, a mí me conviene Seguir haciendo la voluntad de Dios A usted le conviene Poner su voluntad bajo la voluntad de, Y controlarla Ahora, es muy peligroso que las, que las criaturas ignoren Que hay una sola voluntad Absoluta en el universo Y si se encuentra con otra rebelde, Van a chocar Y usted nunca va A vencer la de Dios Ni, ni se lo piense. La del Creador. Todas las otras criaturas. Deben subyugar su voluntad. Ángeles, demonios, hombres. A la de Dios. Como en el cielo se permite una sola voluntad. Lucifer fue echado del cielo. Porque en el cielo. No se permite a nadie que tenga otra voluntad. Y posiblemente fue echado por tierra. Como dice la Biblia. Posiblemente. No sé si me están entendiendo en mi humilde Presentación acerca de tomando control de nuestra voluntad. Trato de no ser filosófico, trato de no ser teólogo, trato de no ser, trato de ser simplemente sencillo. Ahora, vamos a ver cómo Dios crea a Adán para cargar su voluntad. Dios te creó a ti para cargar la voluntad de Dios. Dios me puso aquí para hacer la voluntad de Dios. Por, por lo tanto, yo no tengo licencia. Es más, es más, es más, es más Dios no me da margen Escúchame bien ahora Dios no me da margen para que yo me mueva de su voluntad Ni un centímetro Por eso usted puede ver Muerte prematura de hombres de Dios ¿Y por qué razón? Porque al que más se le da, más se le requieren Y tengo casos para probarlo En la Biblia de alguien que violó la voluntad de Dios y era muy querido por Dios Más usado por Dios Más poderoso que yo Y Dios le dijo ya Y él le rogó a Dios Y Dios le dijo no me hable más del asunto Estoy hablando de Moisés El pueblo, te, el pueblo tenía sed Él le dio la peña y salió agua Ningún problema Pero otra vez el pueblo protestó y en esa vez Dios le dijo que le hablara No que le pegara Pero él estaba tan indignado con el pueblo Y quería darle una demostración Entiendes de su, de que él estaba al control A Dios no le gusta que yo dé demostración De que yo estoy al control Porque él, él tiene que estar al control mío Y como único yo puedo estar al control Es que esté lleno de él Y que ya no viva yo Más viva Cristo en mí es la única forma querido No hay otra, no hay otra Y cuando oh, Señor cuando Él Le pegó a la A la roca Dios se indignó y Dijo, y dijo Dios, di, Dios dijo No me santificaste Al frente del pueblo El tú salirte del monte de Dios porque tú te quieres santificar tú en vez de santificar a Dios Probar quién tú eres en vez de probar quién es Dios No agrada a Dios ¿Y sabe qué, qué le costó eso? Dios dijo ya Te vas a ir Busca a, a, a Josué Que ya terminé contigo y Dice que Dios que, fíjate, Un intercesor como era él Que había convencido a Dios que no matara al pueblo No pudo convencer a Dios que No se lo llevara a él antes de tiempo No pudo Porque violó la voluntad de Dios por, por su temperamento Ahora Dios crea a Adán para cargar su voluntad Muchas de estas cosas no están en el libro ¿okay? Así que va a haber una diferencia Entre, entre el libro y, y los mensajes Dios crea a Adán para cargar su voluntad Por segunda vez Dios hace una criatura Con una voluntad propia Estamos hablando ahora otra vez de Adán Solo que ahora Dios le da su espíritu a esa criatura Junto con su libre albedrío Me parece a mí que Dios quería traer su voluntad a la tierra Y creó a Adán y a Eva para que cargaran esa voluntad Con esa voluntad Adán fue quien decidió poner nombre a todas las cosas A todos los animales Su voluntad Dios no le dijo ¿Cómo le iba a nombrar? Dice que lo que él nombró ese es el nombre hasta hoy Dios le dio instrucciones de qué hacer con su voluntad y le puso límites. Dios pone límites. Y aquí tenemos entonces el uh, Génesis 2:15 al 17. Allá vamos para que veamos los límites que Dios le puso a su voluntad. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios. Al hombre diciendo de todo árbol del huerto puedes comer Aquí está mi, mi voluntad come del árbol que tú quieras Pero vamos a ver los límites que Dios pone a esa voluntad El verso que sigue 17 Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás Porque el día que de él comieres ciertamente morirás Notarás que este mismo árbol que Dios prohibió es el árbol que Satanás usó para sacar al hombre de la voluntad de Dios. Adán y Eva no entendieron que era mejor que fuera Dios quien determinara lo que es bueno y lo que es malo, porque del árbol que comieron ellos era el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios quería reservarse el, el derecho de Él decidir por nosotros lo que era bueno Y lo que era malo y que nosotros Simplemente lo obedeciéramos sin Cuestionar Wow. Satanás les dice en mis notas tengo Satanás les, les dice sin decirlo Escojan ustedes, escojan ustedes porque Dios les está quitando la misma libertad De libre voluntad que les dio cuando los creó Supuestamente Dios no los creó con libre voluntad ¿Por qué le está poniendo límite? Ustedes son libres Esa predicación muchas veces se, 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 se viste de gracia Si Dios me hizo libre ¿Por qué entonces me, me va a poner a mí? ¿Qué puedo hacer y qué no puedo hacer? Muy peligroso eso, mi santo esto es lo que yo creo que Satanás les dice sin decirlo escojan ustedes porque Dios les está quitando la misma libertad de libre voluntad que les dio cuando los, los creó entendamos mis santo que todo el pecado las maldiciones las enfermedades los desórdenes atmosféricos que en este planeta son resultado del hombre ejercer su voluntad incorrectamente y muchas de nuestras crisis es cuando hemos Usado nuestra voluntad incorrectamente Y muchos de los matrimonios mal hechos Voluntad incorrectamente Y muchos de los lugares donde hemos ido Voluntad incorrectamente Ahora El hombre uh, Ejerce su, su voluntad incorrectamente Bajo la dirección de Satanás Para satisfacer sus deseos personales Tres Hay tres cosas que suceden el hombre hace la voluntad de Satanás bajo la dirección de Satanás. En segundo lugar, para satisfacer sus deseos personales, no los de Dios. Y tercero, para quitarle a Dios el derecho de gobernar. Su creación de acuerdo a sus leyes y diseños divinos. Este es el estado de, del mundo hoy en día. Por esta razón es que no podemos tratar con los resultados si primero no atacamos la causa. La causa del desorden, el caos y las tinieblas. Es siempre la misma. Rebelión a la voluntad del Creador. Quien es el único que tiene todo el derecho sobre su creación. Y nos toca a nosotros los que estamos en autoridad. De que nunca nuestra autoridad se salga fuera de la voluntad de Dios. Sea que seamos un padre, una esposa, un ministro, un pastor. Sea que sea un juez de la Corte Suprema. Porque también a ellos Dios le va a pedir cuenta. Porque si la Biblia les llama ministros de Dios... La Biblia le llama ministros de Dios. Aún a los que ejercen el, el, eh, el control público. La Biblia le llama ministro de Dios. Algún día le tendrán que dar cuenta. Ese es mi gran. No temor en el sentido de, de miedo. Pero esa, esa es mi, 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 mi preocupación. No me gusta. la. Mi inquietud con la corrupción que hay en estos países. Donde se está violando la voluntad de Dios. Y se está violando. Que Dios ha puesto a los, a los gobernantes Solamente para bendición No para enriquecerse Y lo mismo sucede Con las iglesias y con los pastores Y con los apóstoles Ahora Vamos entonces a Jesús Jesús viene a traer la voluntad de Dios Vamos conmigo a Hebreos 10, 7 al 9 por favor Hebreos 10, 7 al 9 Entonces dije He aquí que vengo, Dios. Y ese es como si Cristo estuviera hablando. Entonces dije: He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí. O sea, lo que está escrito en el Antiguo Testamento se refiere ahí. Diciendo primero: Y está hablando Jesús al Padre. Sacrificio y ofrenda, y holocaustos y expiaciones por el pecado. Ya no quisiste. Eso. Fueron buenas por un tiempo, pero ahora la voluntad de Dios Ahora es diferente ni te agradaron estas cosas se, se, se ofrecían según la ley y diciendo luego he aquí que vengo o sea que empieza un nuevo orden aquí que vengo Dios para hacer tu voluntad Jesús que tiene una voluntad dice vengo a hacer tu voluntad qué sucede que cuando Jesús viene a hacer la, la voluntad quita lo primero que era el ejercicio de la ley para establecer el nuevo pacto por medio de Jesús para establecer esto último en esta escritura el escritor del libro de, de los hebreos que está citando un salmo escrito por David que es profético porque habla del Señor Jesucristo. Lucifer violó la voluntad de Dios, Adán traicionó la voluntad de Dios y la tierra se, se quedó sin la voluntad de Dios. Ya no había voluntad de Dios en la tierra. Primero Lucifer la violó en el cielo, fue tirado a la tierra, Adán en la tierra traicionó la voluntad de Dios y la tierra se quedó sin la voluntad de Dios. Ahora, hay algo que hay que notar. Dios nunca se dio su derecho posesorio a la tierra. Nunca. Aún hoy en día, la tierra es de Dios. De ver la tierra y su plenitud. El mundo y los que en él habitan. No importa lo que hizo Lucifer. O la desobediencia de Adán. O lo que los hombres estén haciendo hoy. Por lo tanto, nadie en esta tierra es independiente. Porque somos hijos o criaturas de Dios sea que seamos criaturas o hijos de Dios ambos tenemos una responsabilidad divina y legal de obedecer a Dios aunque no sirvamos en una iglesia tan siquiera cumplir sus leyes morales para que nuestro mundo sea un mejor mundo la voluntad de Dios que se echa en el cielo se tendrá que hacer en la tierra si no fuera así no diría Jesucristo no se esforzaría en incluir en el Padre nuestro venga tu reino hágase tu voluntad en la tierra como ya es hecha en el cielo el problema no es con el cielo el problema es con la tierra esa fue una es una de las muchas razones por las cuales Jesús vino. Fue una de las cosas que Jesús más enfatizó en su ministerio terrenal. Cuando Él dijo en Juan 6, 38, Juan 6, 38, Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad. Está hablando el Hijo de Dios, el heredero real del trono de Dios. Sino la voluntad del que me envió. Don Jesús tenía voluntad. Jesús controlaba su voluntad haciendo la voluntad de Dios. Así que yo puedo cerrar mi capítulo y cantar un coro, un aleluya, y ya no tener que acabar la lección y decir que el mejor control de tu voluntad es hacer la de Dios. Y ya la tuya se controla solo. Pero la voluntad tuya le tiene miedo a la de Dios. Porque no siempre la voluntad tuya es lo que agrada a la carne. O lo que agrada a los ojos. O lo que satisface nuestros deseos egoístas. Y nuestra carne lo sabe. Pero Jesús. Señor yo no vine. Yo, yo no vine de Chicago para hacer mi voluntad. Sino de la voluntad del que me envió. Ahora. Eso no indica que Jesús no tuviera su propia voluntad. Sí que la tenía. Y era una voluntad superior a la que tenía Adán. Porque Él es Dios completamente Adán solamente tenía la imagen de Dios Jesús es Dios Jesús como hijo de Dios Tenía la voluntad de su padre En su, en su espíritu, su alma y su cuerpo Solamente que de acuerdo a Filipenses 2 Voluntariamente Jesús puso a un lado su divinidad Sin perderla estemos claros solamente que voluntariamente Jesús puso a un lado su divinidad sin perderla y condicionó el ejercicio de su voluntad porque tenía que seguir usando su, yo aún tengo que seguir usando mi voluntad pero la condicionó a la voluntad de su padre y lo dijo muchas veces en el evangelio según San Juan esto es una prueba que Jesús sabía controlar su voluntad para que no chocara con la voluntad de su Padre. Señor enseña. Levanta la mano y diga. Y diga Señor enséñanos. A controlar nuestra voluntad. Para que no choque con la voluntad del Padre. Ayúdame Espíritu Santo. Ayúdame Espíritu Santo. No solamente que no choque con la voluntad del Padre. Que tampoco choque con el propósito al cual hemos sido enviados. Cada día yo tengo que hacer decisiones. ¿Qué predicar, ¿Qué no predicar. ¿Qué hacer? ¿Qué no hacer? ¿Qué decir? ¿Qué no decir? ¡Oh uh, Señor! Por lo tanto, aprendamos de Jesús Hay una lección que aprendemos de Jesús Una cosa es controlar mi voluntad para no hacer lo malo Que eso es más fácil que lo segundo Que sabemos que lo malo atenta contra la santidad de Dios Pero esto es más difícil otra cosa es controlar mi voluntad aunque sea algo bueno Porque no es lo que Dios quiere para mí en un momento determinado Eso amerita que yo lo repita otra vez Hay una lección que aprendemos de Jesús Una cosa es controlar mi voluntad para no hacer lo malo Que sabemos que atenta contra la voluntad de Dios Pero otra cosa es controlar mi voluntad aunque sea algo bueno Porque no es lo que Dios quiere para mí en un momento determinado Quizás me lo permitió en otro momento pero en este momento no es más difícil controlar mi voluntad Con las cosas buenas que con las malas Tengo una pregunta ¿Qué hay de, qué hay de malo en comer pan si tengo hambre? Nada A menos que Satanás sea quien te lo sirva Repito eso ¿Qué hay de malo en comer pan si tengo hambre? Nada A menos que sea Satanás quien me lo está sirviendo ¿Qué hay de malo? En disfrutar una relación conyugal romántica Entiende en, en, con todo lo, lo que eso conlleva sin entrar en detalles ¿Qué, qué, qué hay de malo cuando no es tu mujer No hay que decir más nada Sería muy bien que Jesús lo querían hacer rey Después que multiplicó el pan y los peces pero parece que oigo a Jesús diciendo, pero a eso no fue que el Padre me envió. ¿Qué línea más fina? ¿Qué línea más delicada? Porque sabe una cosa, con la fama y con los milagros y con el dinero y con la exposición vienen las ofertas. Vienen personas que lo quieren meter a uno en algo que Dios nunca lo llamó a uno. Suena muy bien que a Jesús lo quieran. A ser rey después que multiplicó el pan y los peces Pero Jesús pensó a eso no fue que el Padre me envió y Hay muchas veces que tú vas a tener que decir A eso no fue que el Padre me envió A eso no fue que el Padre me envió Yo voy a oír al Padre y voy a buscar la voluntad del Padre Ahora ent entendemos mejor la lucha que Jesús tuvo en el Getsemaní. Jesús sabía que había venido para dar su vida para que la humanidad descubriera una vez más la voluntad de Dios. Como. Como un hombre. Que tenía un espíritu perfecto. Y una mente con los propósitos eternos. Estoy seguro que en su tiempo de oración diaria. De Jesús había salido a relucir la realidad de la cruz. Todo ese tiempo que él oró. Y él oraba desde que era niño. Y estoy seguro que de, desde que era niño. Ya él sabía, tenía la percepción de que él venía. A morir en una cruz ahora, ahora encontramos a Jesús En su momento decisivo En que su voluntad humana Se encuentra con la voluntad De Dios. No una voluntad mala Una voluntad santa perfecta Se está encontrando con la voluntad Superior y absoluta la de Dios Tengo oídos para ir Oiga Y vamos ahora entonces a Mateo 26 38 al 39 por favor Están captando algo Mis hijos Ok, entonces Jesús les dijo: Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. O sea, que él, que, él tenía un quiero. Pero hay otro quiero, el de Dios. Este pasaje es claro que Jesús tenía una voluntad separada de la del Padre. Cuando dijo, pero no se haga lo que yo quiero. Yo nunca había visto ese yo quiero en esa forma. Me impactó que Jesús no quería morir. Y quería conseguir otro plan para salvar la humanidad. Aunque estuviera envuelto él, pero sin morir. Jesús se había enamorado de su humanidad se había acostumbrado a un cuerpo sano perfecto él no tuvo que bregar con ninguna de las enfermedades que yo he tenido que bregar sí que él se sentía muy cómodo viviendo en ese cuerpo pero de pensar solamente que tendría que derramar sangre porque es posible que en algún momento en el taller de carpintería de su papá se dio algunos golpes con el martillo con el serrucho y vio lo que sucede cuando sale sangre y cómo duele pero de pensar que iba a ser más que eso, iba a ser sus pies y sus manos crucificadas. Él sabía de la, de, la, de la muerte que él iba a morir. Wow. Admiro la sinceridad de Jesús al decirle al Padre, yo no quiero beber esta copa de muerte. Pero reconozco que si vine a esta tierra para esto, acepto tu voluntad de bebérmela. Escúchame querido Especialmente quiero que me escuchen Los siervos de Dios Los pastores, ministros, profetas, apóstoles Quiero que tú entiendas esto Van a haber situaciones en tu vida Y le estoy hablando a alguien proféticamente En que tú tendrás que beberte esa copa Y te la vas a tener que beber solito Nadie nadie No trates de pasarle un traguito a alguien Esa copa es tuya Con todo respeto Yo amo a, a, mis, a mis hermanos yo amo a mis pastores Yo amo a mis hijos yo. Pero la copa que yo tengo que tomar Me la, me la tengo yo que tomar Hasta el último sorbo Porque esa es mi copa Es cosa que yo quisiera Que otro pero me toca a mí Porque es parte de la de la función Que tengo dentro de eso Que se llama la voluntad de Dios a veces que me callo es porque yo, yo, yo tengo que hacer la voluntad de Dios a, a veces la, la voluntad de Dios es callarme a veces es gritar a, a, a veces reprender a veces simplemente ignorar y sabe que esa, esa es una de las razones principales por las cuales lloro yo no lo tanto para que Dios me dé cosas yo tengo todo lo que yo necesito pero si algo que necesito cada día es what is your will Father? se ha hecho tu voluntad o no la mía levanta las manos ¿Qué tú quieres que yo haga? ¿Dónde quieres que yo vaya? ¿Qué tú quieres que yo predique? ¿Cómo tú quieres que yo haga esto? ¿En qué forma? Ayúdame Señor, ayúdame Señor. Y sé que en ese predicamento están muchos de ustedes. Aunque esté trabajando no en un ministerio sino en la función pública o empresarial tendrás que hacer decisiones y sería mejor que la hiciera en Dios porque Dios se mete en tu, en tu si eres un fiscal se mete en eso si eres un médico se mete en eso hasta cortando pelo por ahí en una casuchita, Dios se mete en eso porque somos de Dios especialmente si somos cristianos somos de Dios y tenemos que ser la réplica de Jesús en esta tierra y tenemos que vivir para su gloria y para agradarlo a Él y para que establezcamos su voluntad tomando control de la nuestra dice Dios Podemos decir que la primera muerte de Jesús Fue en el, fue en el La primera muerte fue en el Getsemaní. La del Calvario fue resultado de esta Ahí fue que murió primero Ahí murió a su yo, murió a su derecho Tuvo que ceder su derecho Tuvo que ceder su vida Y tuvo que ceder su voluntad Que es lo más que nos cuesta Con ese cochino orgullo Que se nos pega arriba Y no queremos aceptar nuestra culpa No, no queremos aceptar nuestra responsabilidad y siempre estamos buscando un chivo expiatorio Ahora Yo le dije que yo iba a mandar al diablo de vacaciones por 10 semanas Yo no dije que no iba a hablar de él Lo que quiero es quitarle las excusas A los que están usando a Satanás para ellos no hacer la voluntad de Dios Para no, para no renovar su mente y para no tomar control de su vida Vemos cómo Satanás cómo es que Satanás ataca tu voluntad para Satanás sacarte de la voluntad de Dios Tiene que primero tratar con la tuya con, con su astucia Él vendrá a poner dudas Acerca de la voluntad de Dios Eso es Él lo primero que hace Una pregunta ¿Saben lo que los enemigos míos hacen para sacarle a usted de esta iglesia? Lo primero es que le, le habla mal de mí o le cuestiona lo que yo digo O lo que yo hablo Una pequeña semilla Si usted Se, se come es, O sea A, a Muerde el anzuelo Se fue Se lo llevó el diablo Así que viene Con su astucia Él vendrá a poner dudas Acerca de la voluntad de Dios Una sencilla pregunta Génesis 3.1 Con que Dios os ha dicho Con que Dios os ha dicho Muy sensible Muy sencilla No comáis de todo árbol Del huerto Con que Dios os ha dicho es la primera semilla de duda que se sembró en la mente humana esta frase es una apelación velada velada con V para que tú cuestiones la palabra velada viene de velo para que tú cuestiones la palabra de Dios que no es otra cosa que la voluntad de Dios porque la voluntad de Dios está en la palabra de Dios diga conmigo la voluntad de Dios está en la palabra de Dios Un ejemplo, cuando uno siente que la voluntad de uno hace más sentido que la de Dios. ¿Ha estado tú ahí? Quizás tú eres más santo que yo entonces. Satanás empezó a ganar la batalla por tu voluntad. El momento que tú consideras y tú mides que posiblemente la voluntad de Dios tiene algo fallo, que tú tienes que mejor usar la tuya. Claro, escucha esto. Primero empieza con tu mente para que la, la pongas en las cosas de esta tierra y no en las del arriba, como dice Pablo en Colosenses 3. Primero empieza con tu mente. Segundo, despierta en uno una emoción que satisface el alma y gratifica la carne. Tercer paso, tercero, la voluntad ejecutará lo que pensaste y con lo que te emocionaste. Dame tiempo. Claro. ¿Cómo que Satanás empieza a ganar la batalla por tu mente? Primero empieza con tu mente para que la pongas en las cosas de esta tierra y no en las cosas de arriba Como dice Pablo en Colosenses 3 Segundo despierta en uno una emoción que satisface el alma y gratifica la carne Tercero la voluntad ejecutará lo que tú pensaste y con lo que tú te emocionaste Recuerda esto apúntalo en tu corazón Que la mente piensa la emoción lo siente y la voluntad lo ejecuta Así es, la mente piensa. La serpiente puso a, a Eva a pensar, wow, es cierto lo que Dios me dijo. ¿Por qué razón? ¿Por qué me prohibió esto? La mente piensa. Pero entonces cuando la mente piensa y tú no controlas los pensamientos y tú no sabes tomar control de tu mente, la emoción lo siente, la emoción empieza a sentir, la emoción, la emoción. Ya se le, ya se le empezaron a salir las babas a Eva. Al ver la fruta que se veía más bella que todas las otras Interesante que había un árbol de la vida y lo ignoraron Y posiblemente el árbol de la vida el fruto era más bonito Interesante que Satanás nunca le habló del árbol de la vida Que tenía frutos porque a Satanás no le convenía Que ellos comieran el árbol de la vida Porque si ellos hubieran primero comido Del árbol de la vida nunca Entonces sí que podían ya caer en pecado Wow. Santo el Señor La obra del enemigo no es obvia al principio Porque él no quiere que tú te des cuenta Nunca es obvia Él sabe que tú amas a Dios Yo también Que tú quieres agradarlo que tú no quieres perder sus bendiciones y menos el cielo Por eso te impone Su voluntad por engaño Diga engaño Segunda Corintios 11:3. Segunda Corintios 11:3. Pero temo que como la serpiente con su Astucia engañó a Eva Vuestros sentidos sean de alguna manera Extraviados De la sincera fidelidad A Cristo, digas Astucia Engaña y a dónde es que ves astucia a tus sentidos, extraviar tus sentidos, de sacarlos de Cristo y ponerlos en la oferta que te hace Satanás. La tentación vendrá como una respuesta a una necesidad que puede ser normal y lógica y a veces necesaria. Lo que tú necesitas, Satanás no te tienta con lo que tú no necesitas, no te tienta con lo que a ti no te gusta te tienta con lo que tú necesitas lo que tú, Donde tú tienes urgencia Y lo que te produce placer a ti Por eso es que la tentación vendrá Como una respuesta a una necesidad Que puede ser normal y lógica Jesús tenía hambre Haz que las piedras se conviertan en pan Jesús quería manifestar su poder Y que, lo, y que el pueblo lo aceptara como el Mesías Tírate y hace una obra milagrosa Para que cuando toda esa congregación Que está en el templo abajo Vean como los ángeles te bajan Aleluya En slow motion En movimiento lento Te van a aplaudir todo el mundo Jesús sabía que los reinos Iban a ser de Él Eventualmente ¿Por qué no tomar el atajo o el atrecho? Que me, que me ofrece Aquí estoy Simplemente Simplemente Adórame Una vez solamente Una vez solamente Y todo es tuyo Esa es la tentación El gran problema con algunas tentaciones Que tú caes en ellas Es que su daño es irreversible Su daño es irreversible Gloria a Dios que mi problema Pero mejor me pongo yo de de ejemplo Supongamos que Se me hubiera metido Un demonio de fornicación En, en mis años De más juventud Lo que sea Y yo hubiera hecho un, Una criatura fuera del matrimonio Yo no Dios me perdonaba, No solamente me perdonaba me, me podía ayudar a seguir En el ministerio buscando a Dios Pero Hay, hay una consecuencia irreversible es un daño irreversible. No tiene que ver nada con Dios. Tiene que ver ahora conmigo. El daño de Moisés fue irreversible. Se, se, se tuvo que. No pudo ver la tierra prometida. No pudo entrar. Y Dios. Es más Dios, Dios. Dios le había dado. Seguridad que él iba. A entrar al pueblo. Él. Él. No su discípulo. Yo no estoy metiendo miedo. Yo estoy pre predicando Biblia. Porque estoy, yo estoy dejando un legado para una generación que viene por ahí. Especialmente jóvenes que me están pisando los talones. Puedo sentir, tengo a veces que correr más rápido para que no me pisen. Dale gloria a Dios. ¿Cuánto están recibiendo la palabra de Dios? ¿Cuántos saben que Dios nos está hablando? Al principio, uno es el punto de referencia. Casi siempre se me hace ver que yo lo merezco y que no hay otra razón para que Dios me lo niegue. Estamos hablando de la voluntad. Primero Juan 2, 15 al 17, por favor, primero Juan 2.15, 17. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. No dice que no las comas. No dice que no las. Conduzca no dice que no vivas en ellas No dice que no las disfrutes Dice que no las ames No te dejes esclavizar por ellas Si alguno ama al mundo El amor del Padre no está en él Porque todo lo que hay en el mundo Tres cosas deseo de la carne deseo de los ojos Y la vanagloria de la vida No proviene del Padre Sino del mundo Y el mundo pasa Y el mundo pasa O sea tu mundo pasa el que se murió ya su mundo pasó La gente cree que eso se refiere A que el mundo se va a acabar No El mundo pasa cuando tú pasas Ya tu mundo Ya tú estás en otro mundo Ya para ti Ya ese mundo no, no tiene nada que hacer contigo Y tú tampoco nada Y no puedes resolver nada aquí Nada El mundo pasa Y sus pasiones también pasan Sus pasiones pasan Sus pasiones pasan Sus pasiones pasan, sus pasiones pasan. Pero el que hace la voluntad de Dios. Diga, diga, es asunto de voluntad. Levanta la mano y diga, yo quiero hacer la voluntad de Dios. Diga, el que hace, diga, yo quiero hacer la voluntad de Dios. Yo permanezco para siempre. Yo quiero permanecer para siempre, aleluya, en el centro de su voluntad. Hasta que Él me diga, ven buen siervo y fiel. Sobre mucho, sobre poco has sido fiel. Sobre mucho te pondré. Ven y entra en el gozo de tu Señor. ¿Alguien quiere vivir ese tipo de vida? Veamos las tres cosas. Tuve aquí una pequeña revelación. Son tres cosas las que atraen la tentación del enemigo Para sacarnos de la voluntad de Dios Tres cosas Los deseos de la carne Los deseos de los ojos Y la vanagloria u orgullo de la vida Ya que vanagloria es orgullo Creo que la tentación empieza cambiando el orden De estos tres factores Eso, eso se me ocurrió a mí O me lo dijo el Señor o se me ocurrió a mí Pero yo vi algo ahí que no había visto que yo cambiara el orden de los factores Que primero empiece por el orgullo Primero el orgullo de quién yo soy O que yo tengo o sea, antes, antes de ver Los deseos de los ojos Y los deseos de la carne eh, Es el orgullo de la vida ¿A qué fue que apeló Satanás con Eva? Al orgullo de la vida Al orgullo de quién ella era ¿A, a qué apeló Satanás con Jesús? Si eres hijo de Dios ¿Quién tú eres? Así que primero el orgullo de quien yo soy. Segundo, ese orgullo me abre los ojos. Me abre los ojos para desear lo que no es la voluntad de Dios. Porque el orgullo es un autoengaño que me abre los ojos equivocados. La visión equivocada. Para desear lo que no es la voluntad de Dios. ¿Y qué falta ahora? Lo que los ojos ven. Y desean la carne lo apetece Por eso te anuncian las cosas Para que las compres Y te las comas o las gastes Aunque no puedas pagar por ese carro Se ve muy bonito en la televisión A todo color uh, Con música siempre Siempre con música Porque Satanás es músico Satanás es músico Era tan músico que tenía Los instrumentos incrustados en su cuerpo él no simplemente producía la música Él era la música Ahora controla tu voluntad Controla tu voluntad Vamos entonces conmigo primera a 1 Pedro 4 1 al 2 por favor Y voy a usar la nueva traducción viviente No sé si ya la, ya la descargaron O la consiguieron Gloria a Dios Y si hace plata me piden a mí Que yo, yo se la compro 1 Pedro 4 1 al 2 de la nueva traducción viviente o hablen con el administrador por lo tanto ya que Cristo sufrió dolor en su cuerpo wow ustedes prepárense adoptando la misma actitud que tuvo él y estén listos para sufrir también nadie va a decir amén a eso yo sé yo tampoco diría amén, pues si han sufrido físicamente por Cristo han terminado con el pecado Tú sabes eso, que a veces que la carne te tiembla por pecar Pero tú dices no voy a pecar, con Cristo estoy juntamente crucificado. Me gusta, me duele, se me sale la baba por el pecado pero no voy a hacerlo Y aunque sufras físicamente tú terminas con el pecado en ti Dice no pasarán el resto de la vida siguiendo sus propios deseos Sino que estarán ansiosos de hacer la voluntad de Dios Diga decisión Se nos ha hecho cre creer que estamos a la merced del diablo Y que lo podemos echar Echar toda la culpa a los demonios por las cosas negativas que hicimos Otros usan el estribillo que sea la voluntad de Dios no tienen dominio propio Como dijimos en el primer capítulo Y nunca han podido controlar su mente Cada persona y especialmente Si es el hijo de Dios Y el Espíritu Santo vive en ella Puede controlar su voluntad Para que pueda hacer la voluntad de Dios No solamente Jesús David y Jesús pueden decir El hacer tu voluntad me ha agradado No solamente Debe llegar un momento que yo pueda decir Me gusta hacer la voluntad de Dios Me gusta hacer la voluntad de Dios Déjame compartir nueve principios para ayudarte a tomar control de la voluntad de Dios Y cuando tú estás dispuesto a hacer la voluntad de Dios No importa lo que la, 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 la trampa que te haga el diablo entiende Tú estás dispuesto a hacer lo que sea para agradar a Dios Es algo que ya, ya nace dentro de ti Alguien diga aleluya Deme darle nueve consejitos y yo termino En primer lugar Nueve principios para ayudarte a tomar control de tu voluntad Número uno Tú eres dueño de, de tu voluntad Por ahí empezamos Es tuya No es mía Dios te la dio para que tú la administres La sometas a Dios y hagas la voluntad de Dios Que se une en yugo con la tuya Pero tú sigues siendo dueño de tu voluntad Y tú decides Qué vas a hacer con tu voluntad Y cómo la vas Si se la vas a dar a Dios si vas a atreverte a decir haz ah, lo que quieras de mi Señor yo el alfarero yo el alfarero yo el barro soy dócil y humilde anhelo ser cumplase siempre en mí tu querer eso habla de entregar la voluntad Jesús nos dijo en Juan 5.30 para cada consejo tengo una escritura no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo y mi juicio es justo. Pero no busco mi voluntad sino la voluntad del que me envió la del Padre. Jesús era dueño de su voluntad y no buscaba su voluntad, buscaba la voluntad del Padre. En esa forma él controlaba su voluntad. Número dos, de los tres factores del alma, la voluntad es el factor dominante del alma. Los tres factores dominantes del alma son uh, pensamiento, Emoción y voluntad Pero la voluntad es el tercer El factor más dominante del alma Hay tres funciones en el alma La mente, las emociones y la voluntad No importa lo que pienses o lo que sientas Tú decides con tu voluntad Lo que vas a hacer bueno o malo Aún después de pensarlo y, y sentirlo Aún la voluntad está ahí Y te puedes negar a ella Número tres Une tu voluntad a la de Dios Lo más pronto posible Obediencia, sabiendo que Dios tiene una voluntad para sus hijos, la cual es buena, agradable y perfecta. Dios no quiere tu mal. Aunque será difícil al principio, nada se ve fácil al principio. Ahora, mi voluntad nunca será degradada haciendo la voluntad de Dios. Dios no degrada mi voluntad. Dios no me trata como un peón. Dios me trata como un hijo heredero. Dios me trata como un príncipe Dios no me degrada Dios no me maltrata tampoco Por eso es que mi voluntad Nunca será degradada Haciéndole de Dios Mi voluntad será aumentada Y perfeccionada Con resultados eternos Diga eternos Nos dice Jesús en Juan 6:38, Por favor Juan 6:38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad. Wow, y si alguien la podía hacer, era él. Sino la voluntad del que me envió. Interesante que nosotros le tiramos todo eso a Jesús. Ah, es que era el Hijo de Dios. No, Él vino como un ser humano. Con la posibilidad de Él hacer lo que Él quisiera. Pero Él escogió. Diga: Yo escojo. Hacer la voluntad de Dios. Diga conmigo: hacer la voluntad de Dios. Paga. No hacerla ya sabe Siempre paga y paga bien Número cuatro disciplina tu voluntad A tener deleite en la voluntad de Dios Te amo Dios te amo rey y levanto mi voz para durar y gozar en ti Regocíjate y escucha mi Rey que sea un dulce para ti Disciplina tu voluntad a tener deleite Primera vez que tomo agua en el día, gloria a Dios No veas el ceder tu voluntad a Dios como un sacrificio El secreto es llegar a sentir placer y deleite porque te estás deleitando en tu Dios y te estás deleitando en su voluntad eso explica por qué Puedes cantar en medio del dolor Cuando estás agradando a tu Señor Con tu vida Eso explica por qué la Biblia dice Que por el gozo puesto delante de Él Jesús se burló de lo propio en la cruz Por el gozo En medio de los clavos había gozo Él podía ver Milenias y siglos más allá a los millones de gente que serían lavados por la sangre del Cordero Y que serían su herencia eterna y ahí estás tú y ahí estoy yo Tú tienes que siempre cuando tú quieras hacer la voluntad de Dios Pon ambas cosas en la balanza ¿Qué sucedería si yo no lo hiciera Pero cuál es la recompensa de lo si yo la hago porque siempre hay una recompensa la voluntad de Dios no te deja pobre no te deja enfermo no te deja endemoniado te va a bendecir te va a aumentar te va a levantar te va a dar lo, a dar lo mejor del cielo y lo mejor que Jesús compró para ti en la cruz alguien alabe a Dios decía, decía el salmista otra vez en el Salmo 40 Entonces dije, verso 7 La Biblia de las Américas usa la palabra que me gusta Verso 8 Me deleito en hacer tu voluntad Tengo deleite hay delight doing your will Dios mío ¿Sabes por qué? Tu ley está dentro de mi corazón Y sucede que la voluntad está dentro de la ley Y la palabra de Dios Pero tienes que leer la Biblia Número cinco, cómo controlar tu, tu voluntad, evade la pasividad y el letargo. el letargo. Hablamos que una mente, aleluya, uh, desocupada es un taller de Satanás. ¿Entiendes? Tu voluntad tiene que estar, tiene que estar dirigida a algo, siempre. O sea, yo no voy a decidir, si tú no decides, ya decidiste. No hay tal cosa como no, esa es otra lección, el control de las decisiones. Si cedemos la voluntad a Satanás, aunque no queramos, Él nos va a imponer la suya. Él nos va a imponer la suya. Debemos mantenernos pidiendo en oración que Dios nos enseñe su voluntad. Hermano, lee libros. No tengas una mente, no seas vago. Lee libros, lee la Biblia. Ora, busca a Dios. Mantente ocupado, buscando cosas que te van, te van a revelar la voluntad de Dios. Mano, hay un legado de libros que, que yo he escrito Que están llenos de la voluntad de Dios ¿Cuántas este te enferma y nunca has leído San, Sanidad del cielo? Pero ¿Cómo conocen los nombres de cada pastilla Para el dolor? Y nada en contra de la pastilla Pero nunca han leído Isaías 53 más el herido fue por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Para dónde yo corro cuando Satanás me tira el flechazo en la, en la cintura? ¿Eh? Para, la, para la Biblia. O para mí, o para o para oraciones de sanidad completa que tengo ahí en, en muchos de los libros que están ahí. Nada acontece si tú no lo inicias. Pero tienes que usar tu voluntad. Evade la posibilidad y el letargo. Okay. Número. Oh, el Salmo 143, 10. David dice: Enséñame a hacer tu voluntad. Porque tú eres mi Dios. O sea, Él tiene mi voluntad. Que Él me enseñe a hacer la de ella. Porque yo sé hacer la mía. Pero que Él me enseñe a hacer la de Él tu buen espíritu me guía a una buena tierra a una tierra de justicia a hacer lo bueno número 6 busca la perfecta voluntad de Dios en la palabra no tengo que ir a ninguna otra fuente para saber la voluntad que debe imperar sobre la mía no tengo que ir a otra no debemos pensar que podremos controlar nuestra voluntad natural dependiendo de la sabiduría de los hombres tenemos que renunciar al espíritu de este siglo y no permitir que seamos moldeados por el mismo Vamos conmigo a Romanos 12.2 Una escritura básica acerca de entregar la voluntad Y que la, la voluntad sea controlada por Dios Nos dice el apóstol Pablo en Romanos 12.2 No os conforméis, no toméis el molde De este mundo o de este siglo Sino transformaos por medio de la renovación De vuestra mente, entendimiento para que comprobéis entonces ¿ve? O sea que tú tienes que renovar tu mente Para que entonces tu mente le dé orden A tu voluntad Para que tú compruebes cuál es La buena, la agradable y perfecta voluntad O sea que la voluntad de Dios es buena Es agradable y es perfecta Y la tuya debe ser buena, agradable y perfecta Siempre y cuando que esté en armonía Con la de Dios ¿Alguien dice aleluya? Número 7 Ora que la voluntad de Dios sea hecha Ora, ora, hay que orar por alguna razón Jesús consideró la importancia de orar cada día Cada día, diga cada día Para que la voluntad de Dios que se eche en los cielos Sea hecha en la tierra Mateo 6, 9 al 10 Tuvimos un capítulo completo sobre, la, sobre orando la, la voluntad de Dios Cuando hablamos de, de, del Padre Nuestro Vosotros pues oraréis así, Mateo 6, 9 al 10 Así oraréis, Padre Nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre, venga tu reino Hágase tu voluntad como en el cielo Así también en la tierra oh, En la tierra, en la esquina En la alfombra No, no La tierra eres tú es, es en ti Jesús está pensando Que se haga en mí Yo soy la tierra Yo soy la buena tierra Para que él entre en la semilla Y la voluntad de Dios Es una buena semilla Gloria vas, Que yo, yo Yo la recibo en mi vientre Y yo voy a tener buenos frutos Digo buenos frutos Una gran cosecha De bendición De sanidad De gloria Y de todo lo que yo necesite Para esta vida Y la venidera Alguien diga Aleluya wow Número 8 Alerta Que Satanás tendrá un asedio continuo Para desgastar tu voluntad Desgastar tu voluntad Él va a tratar la, la, lo mismo Y lo mismo Una y otra vez más Y posiblemente de eso hablaré Hablaré después de la ofrenda Alerta que Satanás tendrá Un, un asiduo continuo Para desgastar tu voluntad él hará todo lo posible para regresarte a lo que eras antes cuando tu voluntad era sierva de Satanás. Va a ser todo lo posible para desgastarte. Por eso la Biblia dice en Efesios 2.3 como éramos antes. Tan, Efesios 2.3 también todos nosotros vivimos en otro tiempo los deseos de nuestra carne. Y que hacíamos la voluntad de la carne y de los pensamientos. Éramos esclavos de lo, de lo que la carne quería y de lo que los pensamientos querían. Y como no sabía ni controlar la carne y menos los pensamientos, terminamos haciendo la voluntad de Satanás. Por medio de nuestra carne y nuestra mente. Y eso hacía que fuéramos hijos de ira en vez de ser hijos de bendición. Hijos de ira. Lo mismo que los demás. Alerta. Él va a sediar tu mente, tu pensamiento. Él va a sediar tu voluntad. Él va a sediar cada parte de tu vida. Y número 9 esto es para sellar esta lección. El estado de tu voluntad determinará tu eternidad. El estado de tu voluntad determinará tu eternidad. Fuimos salvos para hacer la voluntad de Dios. Escúchame, esto es serio y es solemne para mí y para ti. El cielo no permitirá la entrada a nadie que no haya hecho la voluntad de Dios. Yo no me inventé eso Primero Juan 2.17 Y el mundo pasa Y el mundo pasa Sus deseos pasan Pero el que hace la voluntad de Dios Tiene eternidad Permanece para siempre Aunque salga de este cuerpo Y lo entierren o lo cremen O lo que sea Permanezco en mi espíritu Permanezco en un mejor estado pero tenemos ahora, para terminar, las palabras de Jesús en Mateo 7, 21. Son básicas, son fundamentales, por favor. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Sino el que hace, diga, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y cómo tú vas a hacer la voluntad de tu padre? Usando tu voluntad para que la voluntad del padre se vacíe en tu voluntad. Y tú traigas la voluntad del cielo a la tierra. Y seas un mensajero, un transportador, un contenedor de la voluntad de Dios. ¿Alguien diga aleluya? Wow. He tratado de ayudarlos. Hagamos una pequeña oración para controlar la voluntad. Gloria a Dios. Levanta la mano al cielo. Diga Padre gracias por la sangre de Jesús gracias por el nombre de Jesús gracias por la palabra de Dios diga yo recibo la palabra con mansedumbre Haz conmigo esta oración Padre amado muchas gracias por enviar a tu santo Hijo Jesús para que Él no regresara a tu voluntad me presento ante ti muy consciente que sin ti estamos perdidos y confundidos mi Señor quiero llegar a ese nivel de vida en que tu voluntad sea la mía y que mi voluntad sea solamente un canal para expresar la tuya sé que por mí mismo no puedo tomar control de mi voluntad pero sí puedo pedir Gracias Para renunciar A todo aquello En mi voluntad Que no es de tu agrado Padre celestial Muéstrame Cuál es tu voluntad Para mi vida diaria En este día Yo reclamo La voluntad de Dios En mi vida En el nombre de Jesús Rechazo Y resisto las estrategias de Satanás y sus espíritus malignos para robarme la voluntad de Dios yo reclamo la plenitud de la voluntad de Dios dentro de mi voluntad que nunca vea tu voluntad como un sacrificio o una carga sino que juntamente con David pueda decir el hacer tu voluntad es mi deleite. Espíritu Santo, rindo mi voluntad para la gloria de Dios. En el nombre de Jesús. Amén.